Bonjour et bienvenue dans La Voix du Droit, le podcast qui vient à la rencontre des acteurs juridiques et vous propose une analyse des sujets d'actualité ou de questions de droit. Pour cet épisode, nous sommes ravis de recevoir Maître Lisanne Chamberland-Poulain, avocate associée du cabinet Hop Avocat, inscrite au barreau de Bordeaux et de Montréal au Québec. Maître Lisanne Chamberland-Poulain, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate et intervenez particulièrement en droit international européen. Vous êtes notamment membre de l'Institut de défense des étrangers et de l'Institut de conseil et d'assistance aux résidents étrangers, qui sont des émanations de l'Ordre des avocats de Bordeaux. Vous enseignez aussi à l'IAE Bordeaux, école université de management, en contrat international. Vous intervenez aujourd'hui pour évoquer la problématique liée à la circulation des personnes compte tenu de la situation sanitaire actuelle. En effet, la crise du Covid-19 a restreint la libre circulation des individus, chaque État ayant souvent pris unilatéralement des mesures limitant l'entrée ou la sortie de leur territoire, la Commission européenne ayant d'ailleurs récemment recommandé plus de clarté et de coordination concernant les mesures de restriction de la circulation des personnes. Pourquoi avoir choisi ce sujet alors, je vais commencer par une petite citation pour euh, vous expliquer euh, pourquoi j'ai choisi ce, ce sujet. Une toute petite citation. « Les déplacements sont un danger euh, ». C'est ce qu'a affirmé le président du Parlement européen, David Sassoli, euh, à propos de l'annulation de la session parlementaire euh, de, du Parlement européen qui était prévue en octobre 2020. Donc, c'est assez fort de dire « les déplacements sont un danger ». Euh, alors que pour un Français ou euh, un citoyen de l'Union européenne, en fait, c'est un acquis aujourd'hui de pouvoir euh, circuler librement en Europe euh, et même avec facilité dans, dans de nombreux États tiers. Et en fait, la, la COVID-19 a remis en question cet acquis euh, de, de 30 ans. Euh, je reviendrai après pourquoi, euh, pourquoi 30 ans. Euh, donc, la, la libre circulation des personnes au temps de, de la COVID-19, c'est un sujet auquel je me suis intéressée de façon très égoïste, en fait, euh, pour deux raisons. À titre professionnel, puisque euh, ben, au cabinet, on a une clientèle internationale, donc avec des, des, des clients qui sont un peu partout euh, dans le monde, euh, qui ont des entreprises soit en Europe, soit ailleurs, et qui ont été confrontés à, ben, à ces difficultés, en fait, de plus pouvoir circuler comme ils le voulaient. Et puis, à titre personnel, euh, c'est pas pour rien que je suis inscrite au barreau de Montréal, c'est parce que je suis originaire de là-bas et donc j'ai de la famille à l'étranger et donc euh, je, je, me, je me tiens au courant de, des évolutions sur, le, sur le, la matière. Euh, la libre circulation, c'est euh, un sujet qui est juridique, mais c'est aussi diplomatique. Aujourd'hui, euh, en suivant l'actualité, on le voit très bien euh, que, que parfois c'est à couteau tiré entre, entre États hein, sur, sur la gestion de, de cette crise sanitaire. Euh, et la libre circulation, dernière raison euh, de, ce, de ce choix de sujet, c'est que c'est un sujet complexe mais intéressant parce qu'il y a une superposition de plusieurs euh, cadres juridiques euh, avec des normes euh, qui convergent généralement, euh, que ce soit au niveau de l'Union européenne, on a l'espace Schengen aussi, euh, il y a l'espace le, euh, des États membres du Conseil de l'Europe avec la, la, Cour européenne, la, la Convention européenne des droits de l'homme et puis au-delà, on a tout, euh, tout le monde entier. D'accord. Donc nous allons donc débuter l'étude de la problématique avec un premier cadre, celui de l'Union européenne. Oui, alors au niveau de l'Union européenne, la, la liberté de circulation des, euh, des personnes, ça fait partie des, des libertés fondamentales en fait de, de l'institution euh, qui est, euh, qu est l'Union européenne. Euh, donc en fait, 
une définition tout simplement de la libre circulation en droit de l'Union européenne, c'est que tout citoyen européen ainsi que les membres de sa famille peuvent se déplacer dans un autre pays de l'Union européenne pour voyager, pour étudier, pour travailler et même pour, pour y résider. Donc c'est une liberté qui est consacrée par l'article 3 du traité de l'Union européenne et par l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Euh, la liberté de circulation, c'est aussi euh, une liberté qui est garantie par l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux, euh, qui est une charte au, au niveau de, de l'Union européenne, encore une fois. Euh, et en fait, cette libre, libre circulation, c'est un des attributs de la citoyenneté européenne. C'est-à-dire que lorsqu'on a la nationalité d'un État membre de l'Union européenne, on bénéficie en, en plus de la citoyenneté européenne et ça nous permet de pouvoir circuler librement entre les États de l'Union européenne, même s'il y a toujours certaines conditions. Euh, J'avais prévu donc de, de, de vous citer les définitions euh, de, de cette libre circulation. Je ne vais peut-être pas toutes les prendre parce qu'on a trois, les trois articles là dont, dont je vous ai mentionné. Euh, et donc, pour, par exemple, pour la, la charte de, des droits fondamentaux, c'est très simple. Hein, tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire euh, des États membres. Donc, c'est extrêmement clair. Au niveau des deux traités de l'Union européenne, c'est euh, également aussi clair. Euh, il faut savoir aussi que la liberté de circulation, ça a d'abord été une liberté économique pour les travailleurs, et puis ensuite, ça a été élargi euh, à tous les citoyens de l'Union européenne. Concrètement, en fait, euh, cette libre circulation, elle a été euh, matérialisée au sein de l'Union européenne euh, par euh, l'espace Schengen. En fait, l'espace Schengen, Schengen qu'est-ce que c'est C'est euh, l'abolition des contrôles entre les pays membres de, de cet espace, ce qui veut dire en fait que les voyageurs peuvent traverser les frontières sans contrôle d'identité systématique. Euh, il faut faire attention à ne pas euh, confondre Union européenne et espace Schengen euh, parce qu'aujourd'hui, L'Union européenne donc, est composée de 22 États membres maintenant sans euh, le Royaume-Uni et l'espace Schengen concerne 22 pays membres de l'Union européenne plus euh, des États qui ne font pas partie de l'Union européenne qui sont euh, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Euh, les, les cinq pays membres de l'Union européenne qui ne font pas partie de l'espace Schengen, c'est l'Irlande qui a demandé une, 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 une exemption pour ne pas y participer. Euh, et les quatre autres, qui sont la Bulgarie, Chypre, la Roumanie et la Croatie, en fait, ils sont amenés à y, à y adhérer à cet espace Schengen dans l'avenir. Donc, à terme, euh, il y aura une confusion, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, entre le territoire des États membres de l'Union européenne et, euh, et celui de, euh, des États membres de l'espace Schengen. Euh, donc, cette euh, liberté de, de, de libre circulation, de circulation sans contrôle dans l'espace Schengen, elle a euh, pour contrepartie qu'entre ces États-là, il y a une harmonisation de la surveillance aux frontières extérieures et puis euh, une politique commune de, euh, de gestion des visas de court, euh, de court séjour. Euh, L'espace euh, Schengen permet aussi à des ressortissants d'autres États euh, Schengen de bénéficier d'exemptions de visa, puisque ben, tous les États membres de l'espace Schengen se concertent pour dire « Ok, tel pays, tel pays, on n'a pas besoin d'exiger de, euh, de visa. 
Et donc, ensuite, à terme, bon, ces, ces pays hein, qui, euh, qui, permettent, euh, qui bénéficient d'exemption de visa, euh, ils peuvent être euh, en dehors de, euh, de l'Union européenne. Par exemple, c'est le cas pour les États-Unis, le Canada, le Brésil, le Japon. Euh, il y a toujours des négociations en cours avec d'autres pays comme la Russie et la Turquie pour que les ressortissants de ces autres pays tiers puissent euh, entrer sans visa sur le territoire de l'espace Schengen. D'accord. Et donc, pour entrer dans, un petit peu dans le vif du sujet, comment est-ce que la libre circulation est mise en œuvre ou entravée depuis le début de la pandémie Oui, alors là, je reste toujours sur euh, l'espace euh, Schengen et le, les territoires euh, en parallèle de, de l'Union européenne. En fait, il faut distinguer deux aspects. Il y a les frontières externes à l'espace Schengen et il y a les frontières internes euh, de l'espace Schengen. Donc, du point de vue des frontières externes, euh, et c'est là que, justement, cette potentielle confusion entre l'Union européenne et l'espace Schengen ben, et, euh, se, se perdure, en fait, c'est que, euh, sur là, la pandémie qui, euh, qui nous concerne, en fait, à partir de mars 2020, c'est la Commission européenne, donc institution de l'Union européenne, qui a adopté une communication recommandant une restriction temporaire de tous les déplacements non essentiels effectués depuis des pays tiers vers euh, l'Union européenne. Au départ, c'était pour euh, un mois euh, et ensuite, ça a été prorogé euh, le 8 avril 2020, le 8 mai 2020, euh, jusqu'à arriver euh, au 30 juin 2020 où ensuite, bon, la, la Commission et les États membres ont, euh, ont défini une approche pour essayer de lever progressivement justement cette restriction des déplacements non essentiels vers l'Union européenne à partir du 1er juillet 2020. Euh, sachant que euh, la, c est, c est, ce sont que des, euh, des incitations, euh, puisque euh, les autorités des États membres, de chaque État membre, restent responsables de euh, la mise en œuvre de, de, ces, de, ces, de cette recommandation. Et puis, chaque pays reste quand même responsable, finalement, de, de ses frontières. J'y reviendrai euh, à la fin, lorsqu'on évoquera le, le monde, en fait, le, le, des, des, des aspects qui concernent plus le droit international au-delà de, de l'Union européenne, sur la souveraineté euh, des États. Au niveau de l'Union européenne, il y a quand même eu un véritable échec de coordination des décisions entre les, les États membres. Euh, et c'est pour ça, comme vous l'avez évoqué en introduction, que, que la Commission européenne en fait, appelle à plus de clarté, puisque c'est un peu parti dans tous les sens sur qui, quel État décide d'ouvrir ou pas ses frontières. Et d'un point de vue externe, pour, pour tout citoyen, ce n'était pas du tout clair. Donc, voilà pour les frontières extérieures. Où la Commission, a, en Commission européenne a tenté d'avoir une certaine coordination pour savoir comment on ouvre, comment on ferme les frontières extérieures de, euh, de l'espace Schengen. Sur les frontières internes de l'espace Schengen, euh, malheureusement, il n'y a pas eu vraiment plus de cohérence de la part euh, des, des États membres. Le principe euh, dans l'espace Schengen, c'est qu'il n'y a pas de contrôle aux frontières internes de l'espace Schengen. C'est prévu par euh, l'article 22 d'un règlement européen qui, euh, qui est communément appelé le code frontière Schengen euh, qui prévoit que les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes 
quelle que soit leur nationalité. Donc, une fois qu'on est sur l'espace Schengen, on a été contrôlé aux frontières externes. Une fois qu'on est sur, sur le territoire de l'espace Schengen, on euh, circule comme on veut, sans contrôle entre les pays. Mais euh, ce code des frontières Schengen prévoit la possibilité de réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen. Euh, ce sont les articles 25 et suivants de, euh, de ce code frontière euh, Schengen qui prévoit, euh, en cas de menace grave pour l'ordre public euh, ou la sécurité intérieure d'un État membre dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures, euh, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ces frontières intérieures pendant une durée limitée euh, d'une durée maximale de 30 jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure euh, à 30 jours. Ce même article dit qu'on doit recourir à cette réintroduction du contrôle aux frontières intérieures qu'en dernier recours. Euh, et ensuite, il y a des possibilités de, de prolongation quand on dépasse ces, ces 30 jours. Mais normalement, la durée totale, c'est le, le paragraphe 4 de cet article 25, dit que ça ne doit pas excéder 6 mois. Mais évidemment, il y a toujours d'autres <rire> cas, des exceptions dans les exceptions, qui permettent d'aller jusqu'à 2 ans. Euh, l'article suivant, l'article 26 du Code des frontières, nous, nous éclaire sur les critères euh, à prendre en compte par un État membre pour déterminer si euh, la réintroduction des, des contrôles aux frontières intérieures est une bonne mesure ou pas. Euh, le premier critère, c'est l'incidence probable de toute menace pour son ordre public ou sa sécurité intérieure. Et le deuxième critère, c'est l'incidence probable d'une telle mesure, donc la réintroduction du contrôle interne, sur la libre circulation des personnes au sein de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures. Donc il y a une balance qui doit s'opérer entre les deux. D'un côté, la menace pour l'ordre public, de l'autre, l'impact sur la libre circulation euh, des personnes. Clairement, euh, actuellement, avec la, la crise sanitaire, on est dans le règne de l'ordre public sanitaire euh, pour fonder l'utilisation de cette dérogation par les États membres de l'espace Schengen depuis euh, mars 2020, au détriment de euh, la libre circulation des personnes. Euh, et d'ailleurs, un exemple de, pour lequel euh, on voit que c'est une question qui, qui a une vraie atteinte euh, à cette libre circulation, euh, la Commission européenne elle a été interrogée en mai euh, 2020 sur ce sujet-là, euh, par un membre de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures qui, euh, qui l'interrogeait, euh, certainement parce qu'il considérait qu'il y a eu des dérives dans cette utilisation de cette dérogation euh, et qui disait, par exemple, qui interrogeait, par exemple, en disant « Compte tenu des contrôles aux frontières intérieures que certains États membres maintiennent depuis 2015 et des contrôles introduits à cause de la COVID-19, Comment la Commission envisage-t-elle de revenir à une situation où l'espace Schengen est pleinement opérationnel sans contrôle aux frontières intérieures Ou encore, la Commission envisage-t-elle une réforme éventuelle des règles Schengen pour s'assurer qu'à l'avenir, les contrôles aux frontières intérieures demeurent réellement exceptionnels et ne s'appliquent que pour une durée très limitée Donc on voit bien que sont sous-entendues des dérives à cette possibilité de déroger et donc d'introduire, de réintroduire des contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen. Il faut savoir que déjà depuis 2013, d'abord au motif de questions migratoires euh, et ensuite euh, du fait du terrorisme à partir de novembre 2015, euh, il y a déjà eu, avant la Covid, euh, le rétablissement de certaines parties de frontières intérieures. Par exemple, entre la France et l'Italie, ça fait quelques années euh, qu'elles sont revenues. Euh, 
Et aujourd'hui, depuis quelques mois, il y a plusieurs États membres, comme l'Espagne, la Belgique, l'Autriche, la Hongrie, et j'en passe, qui font également jouer le code des frontières Schengen, avec sa dérogation dont je viens de parler, pour fermer euh, leurs frontières. Pendant ces fermetures, il y a quand même une circulation minimale qui est assurée, une circulation des denrées essentielles, des médicaments, des travailleurs frontaliers du, du milieu médical et euh, pour le rapatriement des citoyens et des résidents européens. Tous les voyages non essentiels étaient euh, interdits. À partir de mi-juin, avec l'amélioration de la situation sanitaire, euh, il y a beaucoup d'États qui ont fait tomber ces restrictions mais euh, on voit que rien n'est acquis parce que là, quand on regarde l'actualité très récente, on est à fin octobre 2020 et euh, puisque la menace d'un confinement, d'un retour au confinement est euh, régulièrement évoquée, on peut se douter que d'un point de vue international, ben, le, le pendant sera de, de revenir à ces restrictions entre, euh, euh, entre États. Oui, en effet. Et donc, vous avez annoncé en introduction la superposition de différents espaces normatifs. Vous venez d'aborder l'Union européenne et l'espace Schengen. Qu'en est-il concrètement au-delà des frontières de l'Union européenne Oui, je vous ai également cité en introduction euh, l'espace des États membres du Conseil de l'Europe. Le euh, Conseil de l'Europe, ça représente 47 États, donc toujours en Europe, mais plus largement que euh, l'Union européenne. Il y a 830 millions de personnes qui sont concernées. Et en fait, c'est le droit euh, lié à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés euh, fondamentales. Donc, c'est une convention qui est très connue euh, du grand public. Et c'est un autre cadre juridique qui euh, nous apporte euh, un éclairage sur euh, quelle est cette libre circulation et surtout vis-à-vis d'un État, qu'est-ce que ça implique et pour le citoyen également. Euh, il y a différents protocoles qui se sont rajoutés au fur et à mesure de, de l'histoire, hein, du vécu de cette convention. Et il y a un protocole numéro 4 qui pour la France est entré en vigueur en 1974 qui contient deux articles en lien avec la problématique qui nous intéresse aujourd'hui. On a l'article 2, tout d'abord, intitulé « Liberté de circulation ». Donc, on sait de quoi on va parler. Euh, et son paragraphe, donc, premier paragraphe, « Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement euh, et d'y choisir librement sa résidence ». Donc là, au niveau, on est au niveau interne. Une fois qu'on est sur un, on circule comme on, sur un territoire, on circule comme on veut. Paragraphe 2, « Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien ». Donc là, on est, euh, on est sur la possibilité de partir d'un pays vers un autre. Et paragraphe 3, l'exercice de ces droits peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, euh, ne peuvent, pardon, je me reprends, l'exercice de ces droits ne peut faire l'objet, donc c'est une négation, d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Euh, donc, cette possibilité d'y déroger, c'est euh, est, est très classique en droit de la Convention euh, européenne. Euh, et donc, on voit qu'il y a la protection de la santé parmi ces fondements qui permettent euh, de déroger. Donc là, la COVID-19, elle y entre très clairement. Euh, et puis, on a l'article 3 de ce protocole 4 à la CEDH qui est également intéressant, puisqu'il nous dit que euh, l'article 3, donc, paragraphe 1, l'homme ne peut être expulsé euh, du territoire de l'État dont il est le ressortissant. Et 
Paragraphe 2, nul ne peut être privé du droit d'entrée sur le territoire de l'État dont il est ressortissant. Donc, euh, concrètement, si je l'applique à la France pour juste être sûr que, que tout le monde comprend bien, il n'est pas possible euh, d'interdire à un ressortissant français de quitter le territoire français, sauf si c'est prévu par la loi et que ça répond à une nécessité euh, qui, que j'ai citée, dont fait partie la protection de la santé. Et deuxième conséquence, euh, il n'est pas possible d'interdire à un ressortissant français de revenir en France. Et pour ça, il n'y a pas d'exception. Euh, donc, ces dispositions de la CEDH, elles sont euh, extrêmement intéressantes, utiles et elles peuvent être invoquées en France et dans les États membres de, du, euh, du Conseil euh, de l'Europe pour contester, pourquoi pas, là c'est mon, mon regard d'avocate, mais contester des mesures qui viendraient euh, euh, entraver leur liberté de circulation. Dernier euh, cadre que je voulais évoquer avec vous, c'est celui plus largement du droit international, donc au-delà du territoire du Conseil de l'Europe, au-delà de l'Union européenne, euh, donc tout le reste du monde. Hein. Euh, il faut savoir qu'en droit international, chaque État est souverain. Euh, donc ça implique une, une égalité euh, entre les États, une liberté d'action des États. Euh, voilà, il y a différentes choses du, du point de vue du droit international. Euh, et cette souveraineté de l'État, elle est protégée par le droit international de différentes manières mais notamment par la reconnaissance d'un domaine réservé et euh, par le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. Le domaine réservé, ça va être euh, les matières qui relèvent de la compétence exclusive d'un État. Et quand on couple ça avec la non-ingérence dans les affaires intérieures et qu'on l'applique à notre sujet de la libre circulation, ben, ça veut dire tout simplement qu'un État euh, reste libre de décider qui entre sur son territoire euh, autre, pour, pour d'autres personnes en fait, qui ne sont pas euh, ces ressortissants. Et le corollaire pour euh, un ressortissant d'un État, c'est-à-dire qu'il va avoir le droit toujours de revenir dans son pays, puisqu'il en dépend. Euh, on a vu là, pour revenir au contexte actuel, au niveau international, on a observé le même mouvement que dans l'Union européenne avec des fermetures de frontières, voire même euh, un repli sur soi de, de nombreux États. Euh, je vous donne l'exemple du, euh, du Canada, puisque c'est un exemple que, que je connais bien. Aujourd'hui et depuis, euh, depuis le début de, de la pandémie, euh, le Canada a fermé ses frontières. Euh, aux ressortissants qui ne sont pas canadiens ou qui n'ont pas leur résidence au Canada. Euh, on a même, en tant que Canadien, l'obligation, quand on revient dans son pays, euh, ce qui est un droit, on l'a vu, donc possibilité de retourner au Canada en tant que Canadien, mais il nous impose quand même une quatorzaine euh, à l'arrivée. Donc c'était, euh, c'est toujours très sévère et jusqu'à euh, bah, la semaine dernière, les ressortissants canadiens pouvaient, eux, venir sur le territoire de l'Union européenne. Euh, et là, pourquoi je vous parle de ça C'est pour vous parler du principe de réciprocité, euh, qui est un principe qui est euh, très, très euh, commun en droit international. Lorsque certaines mesures sont prises au profit ou contre euh, des, des ressortissants ou des entreprises d'un État, où on va, on va appliquer certaines mesures à la condition que dans l'autre pays, il y ait les mêmes, les mêmes possibilités. 
Et donc là, si on reprend notre exemple canadien vis-à-vis -vis de l'Union européenne, en fait, avec ce principe de réciprocité, euh, c'était étonnant que l'Union européenne permette aux ressortissants canadiens de pouvoir revenir sur le territoire de l'Union européenne, alors que le Canada, lui, interdit encore aujourd'hui aux ressortissants de l'Union européenne d'entrer sur le territoire canadien. Mais la situation vient d'être rectifiée, même si c'est euh, malheureux pour les Canadiens qui voulaient venir en Europe, puisqu'on a une note du Conseil de l'Union européenne qui date donc de, de la semaine dernière, vers le 22 octobre 2020, euh, qui indique que désormais le Canada n'est plus sur la liste des pays à partir desquels euh, les voyages avaient été autorisés vers l'Union européenne. Euh, donc euh, la, la presse dit que tout ça, c'est parce que bon, faut regarder, hein, c'est au regard du, de la situation purement, purement sanitaire. Euh, il fallait regarder la, la réponse de, des pays concernés, hein, des pays qui, que l'Union européenne permettait, auxquels l'Union européenne permettait aux ressortissants de venir sur le territoire de l'Union européenne. Euh, Qu'il fallait regarder comment ces, ces autres pays tiers géraient la crise, le nombre de tests, la surveillance, la fiabilité de l'information. Euh, mais en fait, quand on a euh, un regard droit international, c'est également euh, évidemment parce que le Canada ne empêchait les ressortissants de l'Union européenne de venir euh, au Canada. Et donc, l'Union européenne a appliqué le principe de euh, réciprocité euh, aux ressortissants canadiens. Donc, c'est pour ça qu'en introduction, je vous disais également que c'est un sujet diplomatique, puisque euh, là, c'est une réaction euh, de, de pays à pays. Euh, un autre exemple dont je voulais vous parler sur euh, la, la gestion au niveau international de la crise. Euh, on se souvient tous des fameuses attestations de, de déplacement en France pendant le confinement, euh, mais il y en avait également qui existaient euh, pour les déplacements euh, en dehors de la France. Du moins, c'est euh, ce qu'on croyait. Euh, en fait, on, quand on regarde le, le décret du 11 mai 2020, qui était un des décrets hein, qui prescrivait les, les mesures générales pour faire face à l'épidémie euh, de, de COVID-19, euh, on voit qu'il y avait une interdiction explicite euh, des vols, euh, des vols euh, internes vers, euh, alors que je ne m'en mêle pas les pinceaux, en fait, le, étaient réglementés dans ce décret trois types de voyages, de la métropole vers l'outre-mer, de l'étranger vers la France métropolitaine et de l'étranger euh, vers l'outre-mer. En fait, on se rend compte que euh, soit on était sur des voyages internes, donc métropole outre-mer, outre-mer métropole, ou bien des voyages retour vers la France, de l'étranger vers la France, France métropolitaine, de l'étranger euh, vers l'outre-mer. En fait, le, le gouvernement français, à aucun moment, a pu euh, explicitement interdire de quitter la France pour aller euh, dans un pays étranger. Euh, Puisqu'on l'a vu, on ne peut pas interdire de partir d'un pays. Euh, et pourquoi euh, aussi on avait des attestations sur le retour en France, c'est que euh, la France n'avait pas le choix, mais ça vaut, je donne l'exemple de la France, mais ça vaut pour tout, euh, tout État, un pays ne peut pas refuser d'accueillir en retour ses ressortissants, c'est-à-dire les personnes qui ont euh, la nationalité euh, de, de son pays. Et puis, euh, voilà, c'est ce que je vous disais avec l'article la, 3 tout à l'heure du protocole 4 
de, de la Convention euh, européenne où nul ne peut être privé du droit d'entrée sur le territoire de l'État dont il est euh, ressortissant. Euh, pour autant, il reste à préciser que concrètement, euh, les ressortissants d'un État ne sont pas tout à fait en mesure aujourd'hui de partir où ils le souhaitent parce que euh, c'est une question qui s'aborde euh, au regard de, de la gestion des, des autres États, en fait, des actions des, des autres États en la matière. Mais est-il finalement aujourd'hui possible de partir à l'étranger quand on le souhaite Alors, euh, il faut évoquer bon, les restrictions euh, concrètes qui, euh, outre l'incertitude juridique dont on parle depuis plusieurs minutes, pèsent aujourd'hui sur euh, les, les voyages internationaux. Euh, Puisqu'en fait, euh, du, il y a des éléments qui vont au-delà du juridique. Et euh, là, j'ai en tête notamment la réaction du euh, secteur aérien face à cette pandémie. En fait, on a, dans les médias, on avait vraiment l'impression que tous les, tous les voyages n'étaient plus du tout euh, possibles. Et là, aujourd'hui, on sait que ça a évolué, mais remontons, pour, que je vous, pour bien comprendre ma réponse, remontons à partir de, de mars. On a, donc, je vous ai dit que les, les États ont commencé à fermer leurs frontières au niveau, au niveau mondial. Mais en fait, euh, il y a une incidence du secteur aérien, puisque les compagnies aériennes, elles ne pouvaient plus assurer à euh, leurs passagers qui pourraient débarquer à destination, c'est-à-dire arriver dans un autre pays et pouvoir bah, descendre de l'avion tout simplement euh, et entrer sur le territoire de l'état de destination. Et c'est pourquoi les compagnies aériennes ont commencé à annuler leurs vols. Et en fait, euh, n'ayant plus suffisamment de vols à assurer, bah, des, des aéroports ont fermé. C'est pour ça qu'on a eu des, des fermetures d'aéroports, c'est qu'il n'y avait plus d'avions parce que plus de vols certains euh, pouvant être assurés. Et donc, la reprise des voyages, euh, ça a été le, comme ça en sortie de confinement, mais c'est aussi d'actualité parce que ça ne dépend pas tant aujourd'hui du gouvernement d'un État, mais euh, de deux autres facteurs. Il y a la réouverture des frontières de chaque État individuellement, puisque, je vous l'ai dit, les autres États disposent du droit de refuser euh, les non-nationaux et, à contrario, d'accueillir que leurs ressortissants. Euh, et lorsqu'ils décident d'accueillir que ce soit leurs ressortissants, voire des non-nationaux, euh, il y a aussi la question de la quarantaine euh, à laquelle peuvent être soumis les personnes qui arrivent dans un autre État si la frontière est réouverte. Et deuxième facteur, c'est euh, la reprise des, des vols commerciaux euh, entre, bah, de, sur les, les nombreuses liaisons qui existaient avant euh, la COVID-19. Donc, tout ça est lié, en fait, euh, si les frontières se réouvrent, ben, on a aussi la reprise des vols commerciaux euh, et donc le, on pourra mieux circuler. Mais voilà, tout est lié entre les décisions d'un État, les décisions des autres États euh, et la possibilité de, de voyager. Euh, pour conclure, euh, je vais vous donner juste un petit exemple de conséquences inédites, inédites pardon, euh, de de cette euh, entrave hein, à la libre circulation au temps euh, de la COVID. Euh, C'est un sujet sur lequel on a l'habitude d'intervenir au, au, au cabinet, qui est en matière de, de droit des étrangers sur un contentieux aussi plus d'urgence, c'est-à-dire les, les expulsions euh, de, de personnes qui se trouvent en France euh, en situation irrégulière. Mais en fait, d'une part du fait des fermetures des frontières et d'autre part du fait de l'absence de, de liaison, que ce soit aérienne, maritime ou autre, 
pendant euh, le confinement et même après, ça se voit encore aujourd'hui vis-à-vis notamment des pays euh, du Maghreb, en fait, l'État français, euh, mais c'est également le cas pour d'autres États, l'État français a dû euh, cesser pour certaines nationalités les expulsions de ressortissants étrangers en situation irrégulière parce que euh, d'autres pays ne souhaitaient pas euh, les accueillir. Et d'ailleurs, ça, c'est hyper intéressant au regard de tout ce que je vous ai dit avant, puisque, par exemple, pour un ressortissant algérien, euh, l'Algérie refusait de recevoir euh, son ressortissant en raison de, de la situation actuelle, alors que, je vous l'ai dit, normalement, un pays ne peut pas euh, refuser d'accueillir ses euh, ressortissants. Euh, donc, au regard de tout ce que je vous ai dit depuis, euh, depuis tout à l'heure, on voit bien que euh, ces atteintes hein, à la libre circulation, euh, que ce soit pour un citoyen européen, plus largement pour un, un citoyen euh, du monde, euh, ça, ça s'inscrit dans un contexte de, finalement de, de remise en question de, de décennies, en fait, de tendance vers, vers une mondialisation. On se rend compte, on se rend compte, pardon, aujourd'hui. Euh, que les distances reprennent un peu leur, leur sens géographique du terme, puisque jusqu'à, euh, si on remonte au début de, de, cette, de cette année 2020, euh, on ne se posait euh, pas trop la question, au-delà de la possibilité d'avoir un visa lorsque nécessaire pour partir en voyage, mais on savait qu'on pouvait aller euh, où on veut, quand on veut presque. Euh, là, avec, euh, avec la COVID-19, ben, on a d'autres euh, paramètres à intégrer. En effet, mais ça à prendre en compte. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention et ces précisions, euh, Maître Chamberlain de Poulain, sur un sujet qui est et qui va rester d'actualité compte tenu de ce qui se profile, mmh. d'où la nécessité de comprendre un petit peu les, les règles en la matière. Oui, mais je vous remercie en tout cas de m'avoir permis de faire cette intervention. Merci à vous. C'est terminé pour aujourd'hui, on espère que ce podcast vous a plu et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.